Наука. Мы продолжаем, дорогие друзья. Меня зовут Свизильбер, и мы поговорим сейчас. Наша следующая тема – это землетрясение в Марокко. 9 сентября весь мир узнал о том, что там произошли подземные толчки магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно от 11 до 18 километров в Атласских горах, и эпицентр был примерно в 70 километрах к юга от города Мараки. Более двух тысяч погибших. Еще пока точный подсчет жертв не закончился. Еще до сих пор не добрались до каких-то отдаленных деревень в этих Атласских горах. И поэтому еще, в общем-то, спасатели разбирают раскопки, обломки. Возможно, еще под, под обломками кто-то остался в живых. И спасательные работы продолжаются. И, дорогие друзья, у нас на линии геофизик профессор Лев Эпель. Баум, специалист по землетрясениям. Лев, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы можете прокомментировать это землетрясение? Есть ли в нем что-то такое особенное, чего мы раньше не знали? Есть ли какие-то особенности, связанные именно с Атласскими горами? И вообще магнитуда 6,8, насколько это большая магнитуда, насколько это опасное землетрясение? Смотрите, значит, по оценкам разных авторов, разных научных институтов, там было от 6,8 до 7 угу. магнитуды, то есть, может быть, она была несколько больше. Это было, по оценке геофизиков, самое сильное землетрясение в Марокко за последние сто лет. Угу. Теперь, значит, что я хочу сказать, что э, это землетрясение связано конечно, оно никак не, не связано с нашей зоной, территорией, потому что по прямой расстоянии до Марокко около 4000 километров, это очень большая величина, оно связано с тектонической активностью в Атлантике. То есть это совсем другая зона, но тем не менее, конечно, надо принять во внимание, что было разрушено много-много старых зданий которые были не сейсмостойки. Mm. То есть снова и снова мы, мы, мы возвращаемся к этой теме. То есть поскольку вообще-то предотвратить землетрясение нельзя, там или почти нельзя, то э, надо, так сказать, бросить главные силы на сейсмостойкое строительство. Лидеры сейсмостойкого строительства сейчас, конечно, это американцы и японцы. Это в основном это Сан-Франциско и Токио. Кстати, после разрушительных землетрясений в Турции, которые были на, 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 на самом деле от нас гораздо ближе, на расстоянии примерно 700-800 километров, и где погибло почти 60 тысяч человек, я беседовал и с американскими, и с японскими геофизиками. Mm -hmm. И я у них спрашивал интересовался, вот, как они думают, если землетрясение такой же интенсивности случилось бы, допустим, в Сан-Франциско и Токио. Ну, конечно, по понятно, что там разная геологическая ситуация, но вообще-то они говорят, что мы думаем, что погибших были бы единицы. И, наверное, это в основном не от, э, не от разрушения зданий, а может быть, там кто-то бы там, погиб от, от сердечного 
приступа в момент землетрясения. То есть сельхозстойкое строительство это сейчас главное, на что надо бросить силы, и которое все, все время и все время откладывается. У нас, что есть более насущные проблемы, это, это тянется. У нас много есть э, зданий по разным оценкам, там от 50 тысяч до, до 200 тысяч, которые надо, э, так сказать, э, привести в нормальное состояние. Ну да, вот эти все старые Амидаровские дома, Амидаровской постройки, и даже, Конечно, может быть, да. более позднего да, да, периода, да, да, 70-х да. годов, они не соответствуют еще э, стандартам. Где-то после 81-го года уже начали какие-то там сейсмостойкие какие-то стандарты Начали соблюдать. какие-то, но я хочу сказать, опять же, вот эти, вот эти, которые начали после 81-го, а некоторые говорят после 85-го года, они все равно не соответствуют тому сейсмостойкому строительству, которое проводится в Америке и в Токио. Mm-hmm. Например, значит, они применяют технологии, где из бетона и, и полимерных составляющих делают сейсмоизолирующие приспособления специальные. При землетрясении, благодаря такому нетрадиционному основанию, такая постройка скользит и не разрушается. Они значит, применяют каркасно-сетевые системы, ставят разные диафрагмы жесткости, жесткости используют специальные типы стали, и, и различные сейсмогасители. Пока у нас вот до, до этого всего еще не дошло. То есть мы пока еще, так сказать, сидим где-то там вдали. Mm-hmm. Вдали mm-hmm. от этого. Ну и что я хочу сказать о, о предсказаниях землетрясения. Не было никаких серьезных предвестников вот перед вот этим землетрясением в Марокко. То есть по, по крайней мере вот из того, что я я знаю, я общался по сети с, с геофизиками. Не было. Были какие-то мел, мелкие аномалии, которые на самом деле бывают всегда. Mm-hmm. И, то есть, значит, и, кстати, то, то, то же самое было и в Турции. Были замечены какие-то мелкие, мелкие аномалии, незначительные. Но если посмотреть, сколько их наблюдают, это тысячи и тысячи. Да. И что я еще хочу тут это самое сказать, этот вопрос поднимается все время. В... Был, был такой случай в Китае, где значит, геофизики в одном сравнительно небольшом китайском городе, численностью примерно 4 миллиона человек, они правильно, правильно предсказали землетрясение. Вот так получилось, что они сказали, что будет, будет вот в течение дня землетрясение. И оно случилось, было примерно 5 чем-то баллов, то есть не очень сильное. Но когда в следующий раз, через полгода, они предсказали землетрясение, ну, народ знает, что уже у них уже был один правильный прогноз, в панике кинулся из города. В панике погибло 30 человек. Так. Землетрясение не, 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 не произошло. произошло. Ну вот что делать? Что делать в этом случае? Но работать над точностью вот этих предсказаний, но я так понимаю, Ну, что все равно пока это еще на уровне угадывания. Да, это вот когда я пытаюсь вот это все представить даже студентам, скажем, вот там, инженерам, они не не, не понимают всей всей сложности геологической среды. То есть это не какие-то вот монолиты, не какие однородные э, слои попороты. Это очень сложные вкрапления мозаичное движение. Эти 
движутся гигантские плиты. Они делятся на субплиты. В свою очередь, эти, эти плиты делятся еще на более мелкие кусочки. И все они мозаично двигаются в разных направлениях. Создавая а... очень странную картину. Меняются давление, температура, намагниченность, плотность, вязкость среды, некоторые другие параметры. И посчитать все это даже на современных суперкомпьютерах невозможно. То есть обычно считаются какие-то главные вещи, которые мы думаем, что, что, что они главные компоненты, остальные как бы зануляются. И поэтому вот все наши вот, э, работы, все, все предсказания, они как, как бы поскольку мы говорим о событиях, которые случаются на, на, на больших глубинах, это десятки и иногда сотни километров. Если бы это было рядом, как говорил э, известный ученый-геофизик э, сейсмолог Кейлис Борок, что если бы нам дали возможность поставить датчики вблизи источника землетрясения, мы бы построили разрешающие дифференциальные уравнения и решили бы это. То есть мы бы знали, да. Возможно, время... Еще, ну. еще один у меня вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста. После этого землетрясения в Марокко пошли так называемые автершоки, то есть вторичные землетрясения. Первое произошло э, прям 9 сентября магнитудой 4,9, второе 10 сентября магнитудой 4,2 и последнее вот вчера 12 сентября магнитудой 4,0. 4 магнитудой 4. Вот что это за автершоки и есть ли какие-то объяснения? То есть это более слабое землетрясение, чем вот этот самый большой толчок 6,8. Но Смотрите, какие да. объяснения Но это, у этого? Да, это обычное состояние, когда после сильного Толчка, когда было какое-то напряжение земной коры, оно еще не полностью освободилось. И вот происходит после сильного толчка, как, как правило, серия толчков, гораздо более, более мелких и как бы менее опасных, свидетельствует о, о том, что энергия вышла. Я, например, я могу сказать, например, что после землетрясений в Турции было зарегистрировано около 10 тысяч автошоков. 10 тысяч. Ого. Да. Ну, сейчас как, как будто там того же успокоилось. Так, нету авторшоков. Кстати, последняя статья, которую я видел, американские геофизики пересчитали магнитуду. Она уже не 7,8 и 7,6, как считалось с самого начала. Она уже 7,95 и 7,8. Угу. То есть, а 7,95, знаете, это, это, уже, это уже много. Это уже много. Да. Да, это уже, это уже высокая магнитуда и так далее. Но все равно, вот подводя итоги нашей, нашей вот этой беседы, я вот так вот пытаюсь что-то вычленить. Наибольшее количество жертв землетрясений там, где плохое строительство. Вот в Турции, там Турции и Сирии, сколько там, 65 тысяч человек погибло. Но в основном вот эти места, где массовые гибели, это было пиратское строительство, пиратская застройка, хотя там не было высотных зданий, но это все было построено без всяких стандартов. Местные чиновники, по всей видимости, коррумпировались 
оккупированные закрывали на это глаза. И вот, если вы помните, в Турции был один город с принципиальным мэром, не помню уже, как он назывался, который там снес практически все пиратское строительство и разрешал только строить по стандартам. И вот в этом городе не было практически жертв. И он почти стал таким, было, да, да, почти не было жертв. Почти. И он стал таким прям вот национальным героем. И ему даже прочили большую политику. Вот, то есть можно сказать, что в бедных странах, запущенных, заброшенных с пиратским строительством, вот там землетрясения представляют огромную угрозу, там да. происходят многочисленные жертвы, а в э, странах, где цивилизация, скажем так, где уделяют внимание, если вот Япония уже постоянно трясет, но мы не слышали, чтобы да. там были какие-то массовые жертвы. Совершенно правильно. И что я хочу еще сказать, отметить, чтобы это было понятно, что Убивает, на самом деле, не землетрясение, не те динамические толчки. Убивают сооружения, которые разрушаются. Поэтому, если бы, вот, к примеру, к примеру жители бы Турции находились бы на равнине в момент землетрясения, не в зданиях, то жертв не было бы вообще. Да, ну понятно. Большое спасибо, профессор Лев Пельбаум, геофизик. Большое спасибо за участие в нашей программе и за этот очень подробный анализ. Я желаю вам хорошего года. Шанатова. Спасибо. Шанатова и вам, и всем слушателям.